0: سلام، شما اپیزود 16 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1400 منتشر میشه من محمد فازلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحهی با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم ما تو این پادکست کتاب ها یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دغدغه ایران محور فصل اول پادکست دقدقی ایران کتاب هایی بود که بر مفهوم دولت بازرفیت و شیوه ساخته شدن چنین دولت هایی و کارکردهاشون هاشون در توسعه تاکید می کردن. سه کتاب معماهای فراوانی نوشته تیرلین کارل، نظم و زوال سیاسی نوشته فرانسیس فوکویاما و دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد نوشته بوروسستاین رو در همین زمینه در فصل اول بررسی کردیم. همینجا توضیح بدم که بعد از اینکه ارائه کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو شروع کردیم، تماس های زیادی در خصوص نشدن این کتاب تو بازار داشتیم و به همین خاطر با ناشر یعنی نشر آگاه تماس گرفتیم تا اگه خود ناشر کتاب رو موجود داشته باشه، در خصوص فراهم کردن امکان خریدش گفتگو کنیم. متأسفانه ناشر هم اذعان کرد که چاپ اول کتاب تموم شده و البته برنامه‌ای برای انتشارش دارن. ولی اینکه چه زمانی این کار صورت میگیره تابعه مختصیات بازار و نشر و کاغذ و اقتصاد کتاب در این روزاست که انشالله بعد از انتشار حتماً به ما هم خبر میدن و ما هم به شما اطلاع رسانی میکنیم اما حالا فصل دوم رو با کتاب تجربه توسعه کشورهای آسیای شرقی معجزه بحران و آینده نوشته ها جون چانگ اقتصاددان کره ای که خانم لیلا سادات فاطمی نسب اون رو به فارسی ترجمه و نشر سالس در سال 1398 منتشرش کرده شروع می کنیم. ما چند دلیل برای این شروع داریم که خدمتتون می گم. اول کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن، کره، تایوان و سنگاپور و بعد از اینها چین رشد عجیبی در نیمه دوم قرن بیستم داشتند و حتی بعقیده نویسنده کتاب سریعترین ترین و معجزگون ترین رشد اقتصادی تاریخ بشر رو همین کشورها تجربه کردند و در زمانی کمتر از نیم قرن به کشورهای توسعه یافته تبدیل شدن دوم در ایران علاقه زیادی به کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی هست و همیشه از تکرار تجربه اونها گفته میشه و حتی سه چهار ده قبل حرف از تبدیل شدن ایران به ژاپن اسلامی هم به صراحت گفته میشد ما تصورمون اینه که هیچ وقت درباره باره سیاست های این کشورها برای صنعتی شدن و ملزومات اجرای این سیاست ها به دقت در عرصه عمومی بحث نشده. بنابراین گام گذاشتن در مسیر شناخت سیاست های و توسعه شرق آسیا برای کشوری مثل ایران خیلی ضروریه. سوم کشورهای شرق آسیا تقریبا همگی در زمانی که سیاست های و صنعتی شدن رو اعمال می کردن. کشورهایی با نظام سیاسی اقتدارگرا بودند کره جنوبی، سنگاپور و تایوان کم و بیش همین گونه بودند و چین امروز هم یه نظام سیاسی اقتدارگر داره و فقط ژاپن مستثنا بوده. البته کره جنوبی بعدها در اواخر دهه 1980 گذار به دموکراسی رو هم انجام داد. برخی در ایران تصور میکنن که اقتدارگرایی این کشورها منشاء توسعهشون بوده. بنابراین بد نیست. شناخت بهتری از ریشه های توسعه سنتی در کشورهای شرق آسیا به دست بیاریم و در خصوص فرضیه اثر اقتدارگرایی بر توسعه در شرق آسیا تأمل بیشتری داشته باشیم. چهارم، فصل اول پادکست دغدغه ایران خیلی با مفهوم دولت با ظرفیت سر و کار داشت. کشورهای شرق آسیا از جمله مسادق مداخله دولت به شیوه‌ای خاص در اقتصاد هستند که نتیجه نهایی اون سطح بالایی از توسعه بوده. پرداختن به توسعه این کشورها به ما اجازه میده تا درک که بهتری از مفهوم ظرفیت دولت رو به صورت عملیاتی آشکار کنیم و در نهایت اینکه به همه این دلایل باید علاقه شخصی خود من به کره جنوبی و شرق آسیا رو هم اضافه کرد من رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی رو در زمینه شکست دموکراسی در ایران، ترکیه و کره جنوبی در دهه‌های 1940 تا 1960 نوشتم. رساله‌ای که بعداً در کتاب بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی در سال 1389 توسط انتشارات کند کندوکاو منتشر شد. همه مقدمات نگارش جلد دوم اون کتاب با تکیه بر سنتی شدن در کره جنوبی فراهم شده بود که رخدات های زندگی اجازه نداد اون کار به سرانجام برسه. حالا بعد از 8 سال دوباره برگشتم به یک کاری درباره سنتی شدن و توسعه در کره جنوبی که امیدوارم نکات مهمی رو درباره توسعه در شرق آسیا روشن کنه و برای بررسی شرایط ایران هم به کار بیاد اما پیش از اون یه نکته رو هم مختصر بگم هفته پیش کتاب من با عنوان ایران بر لبه تیغ توسط انتشارات روزنه منتشر شد کتاب مجموعه گفتارهایی درباره شرایط ایران ما و همون‌گونه که از عنوانش پیداست روی کردی، حشتاردهنده و انتقادی نسبت به وضعیت فعلی و شیوه پیشبرد سیاست عمومی در ایران داره که البته منجر به بروز مشکلات فعلی در کلیت نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران هم شده. ما ده جلد از کتاب رو با غره کشی از بین کسایی که تا روز 17 خورداد به ایمیل مایانی دیرانکست at gmail.com پیام بدن و نام خودشون آدرس همراه با کد پستی و شماره تلفن تماس رو اعلام کنن هدیه می‌کنیم. خوشحال میشیم که نقد و نظرهای خوانندگان این کتاب رو هم دریافت کنیم. خب ببینیم حرف هاجون چانگ در کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی چیه؟ این نکته رو هم قبلش بگم که کتاب متن اقتصادی دوشواری نیست اما در جاهایی از کتاب نویسنده وارد مناقشات نظری با اقتصاددانهای مکاتب رقیب خودش میشه و به نکاتی اشاره میکنه که احساس کردیم گنجوندنشون در مباحث این پادکست کمک کننده عموم شنوندگان نیست و خواننده علاقمند و تخصصی تر هم خودش میتونه کتاب رو مطالعه کنه بنابراین ما از برخی جزئیات موجود در کتاب گذشتیم و سعی می‌کنیم با ارائه مطالب اصلی ضرورت در پیش گرفتن نگاهی پیچیده‌تر به مقوله توسعه صنعتی رو نشون بدیم. امیدوارم بتونیم تعداد زیادی از شنوندگان خودمون رو به خوندن این کتاب تشویق کنیم. اما اصل کتاب وقتی در سال 1961 رژیم نظامی با کودتای به رهبری ژنرال پارک در کره جنوبی به قدرت رسید و به دوران حاکمیت رئیس جمهورهای انتخاب شده از مسیر دموکراسی بند و البته به شدت فاسد پایان داد، کره جنوبی که 13 سال پیش با یک قانون اساسی جدید از کره شمالی جدا شده بود، و 16 سال قبلش هم در آگوست 1945 میلادی با ورود نیروهای آمریکایی در جریان جنگ جهانی دوم از استعمار تقریبا 50 ساله ژاپنی آزاد شده بود کشوری به شدت فقیر به حساب می اومد. درآمد سرانه مردم کره جنوبی در اون سال سالی 82 دلار بود که از درآمد سرانه کشورهای مثل اندونزی، تانزانیا، پاکستان، زئیر، هندوستان و کنیا بیشتر بود اما از درآمد سرانه تایلند، تایوان، برزیل، اکوادور غنا در آفریقا و فیلیپین کمتر بود و از کشورهایی مثل مالزی، شیلی، مکزیک، آرژانتین یا آفریقای جنوبی که بین 215 تا 396 دلار درامد سرانه داشتن خیلی کمتر بود. تو موقع حتی ثروتمندترین اقتصاد منطقه شرق آسیا یعنی ژاپن هم درآمد سرانهش اندازه آفریقای جنوبی یا شیلی نبود. 26 سال بعد، کره جنوبی هم به دموکراسی گذر کرده بود و تا به امروز هم در شمار کشورهای دموکراتیک و دموکراسی تحکیم شده باقی مونده و هم از دهه 1990 در شمار کشورهای توسعه یافته به حساب اومده و امروز طبق آخرین برآورد صندوق بین المللی پول با درآمد سرانه حدود هزار دلار در رده 28ام کشورهای جهان قرار داره و کشور ثروتمندی به حساب میاد. چی شد که چنین اتفاقی در اقتصاد کره جنوبی رخ داد؟ البته کتاب تجربه توسعه کشورهای آسیایی شرقی فقط درباره کره جنوبی نیست و از اسمش هم پیداست که درباره تجربه تایوان، سنگاپور و ژاپن هم میشه توش مطالبی پیدا کرد. اما به هر حال چانگ کره‌ای و امده کتابهایی نویسنده هم بر تجربه کره جنوبی متکیه. طبیعیه که روایت ما هم به طبعیت از که بیشتر بر تجربه کره متکی شده اما قبل از ورود به بحث و ذکر تجربه کره باید یه مناقشه نظری رو ترک کنیم من البته در روایت این کتاب اصلاً قصد ورود به این مناقشه ندارم ولی بحث بدون طرح این مناقشه درکش دشوار میشه یک مدلی از سیاستهای اقتصادی هست که به مدل بازارمهور مشهوره و با عناوین دیگری مثل مدل انگلوسکسون یا اجماع واشنگتونی هم شناخته میشه چانگ از عبارت تجربه برتر هم برای این مدل استفاده کرده اصول و اساس این مدل بر چند سیاست مشخص بنا شده اقتصاد کلان مبتنی بر کنترل تورم، سرمایه و تجارت خارجی آزاد، مقررات زدائی و خصوصی سازی. این مدل بر کاهش مداخله دولت در بازارها تاکید میکنه کنه و اصطلاحاً مدل بازارگیرا هم خونده می شکل خاص و به نوعی خیلی شدید این گونه سیاست ها هم امروز به نیولیبرالیسم مشهور شده در مقابل مدل‌های از سیاست اقتصادی و توسعه که اونها رو بازارگرا نامیدیم مدلی از توسعه هم هست که بر مداخله دولت در گذاری اقتصادی به نفع ایجاد رشد اقتصادی توسعه فناوری و صنعتی شدن متکیه کشورهای شرق آسیا به اعتقاد خیلی ها و از جمله هاجون چانگ از سیاستهای نوع اول یعنی بازار مهور فاصله گرفتن و موفقیتشون نتیجه اعمال سیاستهای نوع دومه. سیاستهایی که توش حمایت دولت از کسب و کارها، استخدام مادام العمر که خودش نوعی مداخله دولت در بازار کاره استفاده از نظام تامین مالی مبتنی بر بانک به جای بازار سهام و انواع حمایت های دولتی برای توسعه سنایه نوزاد جایگاه مهم میداره. زمین بازی بزرگی از لحاظ نظری کتاب چانگ توش قرار می‌گیرد. مناقشه بین سیاست های بازار مهور و سیاست های مبتنی بر مداخله دولت در اقتصاده. اون حرف بزرگی که چانگ میخواد بیان کنه اینه که سیاست های نوع دوم یعنی مداخله دولت در توسعه عامل موفقیت کشورهای شرق آسیا بوده اما حرف مهمترش روشن کردن این نکته است که چگونه مداخله و با چه کیفیتی تونسته توسعه صنعتی و اقتصادی رو در کشورهای شرق آسیا و به طور مشخص کره جنوبی ایجاد کنه بنابراین اصلا نباید فکر کرد که چانگ داره از هر نوع مداخله دولت در اقتصاد دفاع میکنه بلکه موضوع خیلی فراتره و او نه از هر نوع مداخله بلکه از نوع خاصی از مداخلات که در این اپیزود به اونها میپردازیم دفاع میکنه. یه نکته مهم دیگه هم اینه که چانگ از این حرف میزنه که فقط یه مدل مشخص و منحصر به فرد توسعه یعنی همون مدلی که ابتدا کشورایی مثل انگلستان در جریان انقلاب صنعتی یا آمریکا در اواخر قرن 19 هم ازش بهره گرفتن وجود نداره، بلکه مدل‌های مختلفی هست و میشه از تنوع نهادی دفاع کرد. یعنی نهادهای متفاوت و با ترکیب‌های مختلف که بسته به شرایط کشورها میتونن بر توسعهشون موثر باشن. یه نکته بسیار مهم هم درباره امر سیاسی و توسعه اقتصادی هست که بعد از بیان دیدگاه های چانگ درباره نوع و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد به منظور پیشبرد توسعه است که میتونم درباره صحبت کنم. حالا بریم ببینیم چانگ چه روایتی از توسعه در سرزمین جمونگ و البته سامسونگ و هیونده ارائه میکنه ژاپن، كره تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ روش‌های متفاوتی رو برای پیشبرد توسعه به کار بردن. اما نویسنده کتاب تجربه توسعه کشورهای آسیای شرقی معتقده اونقدر مشترکات بین سیاست‌های اقتصادی این سه کشور یافت میشه که بر مبناش بتونیم از یه مدل توسعه آسیای شرقی حرف بزنیم. از نظر چانگ بیشترین اشتراکات البته بین ژاپن، کره جنوبی و تایوان بوده خب مشخصات این مدل مشترک چیه ؟ چانگ معتقد اون چیزی رو که خودش اسمشو میذاره مدل آسیایی شرقی سه داره. این سپایی در از سیاسته. سیاست یک سیاست سرمایه گذاری، دو سیاست تجارت و سه سیاست صنعتی. و اون تو کتابش سعی میکنه که عناصر این سه دست سیاست رو، ابتدا به شکل نظری تشریح بکنه و بعد فصل به فصل جزئیات مربوط به هر کدوم رو به شکل تجربی نشون بده. بریم ببینیم که عناصر سیاست اول یعنی سیاست سرمایه گذاری چیه؟ داده ها نشون میده که کشورهای آسیای شرقی در یه دورانی به نرخهای بالای سرمایه گذاری دست پیدا کردن. این اتفاق چجوری حاصل شده؟ اولین عاملی که چانگ برش تاکید میکنه اینه که این کشورها حتی به قیمت تحمل تورم نسبتا بالای بین 17 تا 20 درصد در های 60 و 70 میلادی خصوصا در کره جنوبی که این نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته و طرفداران اقتصاد بازارگرایانه نرخهای بالایی محسوب میشه گذاری رو بالا بردن البته توجه داشته باشیم که این یه سیاست روشن برای تأمین مالی سرمایه گذاری بوده و نه یه تورم بی سیاست افسار گوسیخته ناشی از یک کسر بودجه ساختاری دولت و ناتوانی در ایجاد صبات در متغیرهای اقتصاد کلان. دوم، این کشورها به شدت تلاش می که هر چیز اضافه قابل سرمایه گذاری برای افزایش تولید تو کشورشون باقی بمونه و هیچ ای فرار نکنه. میارهای بسیار سختگیرانه ای برای ورود و خروج سرمایه هم داشتند و هر کاری که با ارز خارجی انجام میشد به شدت تحت کنترل دولت و تو بانک های تحت نظارت دولت انجام میشد. برای خروج سرمایه مجازات های بسیار سنگین تا حد اعدام هم در نظر گرفته بودند. نکته مهم اینه که نه فقط خروج سرمایه رو کنترل میکردند بلکه ورود سرمایه رو هم به شدت تحت نظارت داشتند. چنگ نشون میده که به استناد آمار، کره در شمار کشورهایی بوده که کمترین استفاده رو از سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا افتی آی کرده. سطح پذیرش سرمایه گذاری مستقیم خارجی کره نسبت به کل سرمایه گذاری تو کشورش در برخی سالها به یک درصد هم نرسیده و در عمده سالها نسبت به کشورهای آفریقایی هم کمتر بوده تا البته پیش از دهه 1990، حرف چنینه که دولت کره الگوی سرمایه گذاری رو کنترل می کرد و اجازه نمیداد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی این الگوی سرمایه گذاری رو از کنترلش خارج کنه. جالبترینه که او برخلاف ایده های رایج درباره توسعه کره ژاپن معتقده که این کشورها هیچ کدوم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متکی نبودن. البته قرض می کردن و بهره بزرگی هم بودن، بالاخص کره ولی نه در چارچوب پذیرش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بلکه در چارچوب استقراض و سرمایهگذاری در چارچوبی که دولت خودش تو الگوی سرمایهگذاریش پذیرفته بود عامل سومی که در سیاست سرمایه گذاری کره مهم بوده کنترل مصارف کالاهای لوکسه کره تا اواخر دهه 1980 هم به شدت تلاش میکرد مصرف کالاهای های لوکس رو کنترل کنه و نگذاره سرمایهی که میتونه راهی تولید بشه سر از کالاهای های مصرفی لوکس در بیاره. جالبه بدونید تا اوائل دهه 1980 گردشگری خارجی در کره ممنوع بود و کوره ها نمیتونستن برای گردشگری به خارج سفر کنن. وقتی هم سفر آزاد شد فقط گروه های معدودی میتونستان به خارج سفر کنن و نهایتا وقتی در سال 1988 کلن گردشگری خارجی آزاد شد ارز خروجی با مسافر رو به شدت محدود کرده بودند هدف همه اینها این بود که حد اکثر ارز برای واردات فناوری و سرمایه گذاری در تولید باقی بمونه جالب اینه که بدونید کره ها در حالی که خودشون در حال تلاش برای تولید اتومبیل بودن در بخش مهمی از دوران تلاششون برای توسعه در دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی اجازه ندادند کشور به جولانگاه خودرو و مصرف این کالای لوکس تبدیل بشه. تو سال‌های زیادی نرخ مالکیت خودرو به ازای هر صد نفر تو کره از برخی کشورهای آفریقایی، مکزیک یا تایلند هم خیلی کمتر بوده. دو نکته خیلی جالب در خصوص سیاست محدود کردن مصرف کالاهای لوکس تو کره هست که خیلی نکات ظریفی رو در خودشون جا دادن. اول اینکه دولت کره با محدود کردن مصرف کالاهای لوکس به ایجاد این حس دامن زد که قشری ملی با هدف مشترک توسعه اقتصادی کشور وجود داره. که مسئولیت و محصول توسعه رو به شکل ای در کشور تقسیم می کنه در اصل با محدود شدن مصرف لوکس نابرابری در عرصه عمومی به طرز بارزی به چشم نمی و حس برابری منصفانه رضایت اجتماعی اعتماد و سرمایه اجتماعی خلق میکرد. خود همین عامل به صبات سیاسی در کره کمک می کرد. این احساس رو هم پدید نمی آورد که یه عدی میبرن و میخورن و باور به توسعه ملی رو تضعیف نمیکرد به عبارتی توضیع نسبتا برابر درآمدها خودش خالق اعتماد و سرمایه اجتماعی و آماده شدن جامعه برای کنش هماهنگ در مسیر توسعه بود و حتی اونجایی که توضیع درآمد نابرابر بود به دلیل جلوگیری از مصرف لوکس این نابرابری ها به چشم نمیومد همینجا بگم که ما بعد از کتاب تجربه توسعه کشورهای آسیای شرقی میریم سراغ یک کتاب کم نظیر درباره نابرابری و اثرات مخربش بر جامعه که فکر می‌کنم در شرایط فعلی جامعه ایران خوندنش بسیار ضروریه و توجه کردن به الزامات سیاستی ناشی از اون خیلی میتونه مهم باشه. برگردیم سراغ بحث اصلیمون. نکته دوم اینه که استفاده نکردن از کالای لوکس به فرهنگ مردم شرق آسیا یا میهندوستی بیشترشون رب نداشت. جالبه بدونید که به محض آزاد شدن سفرهای خارجی در سال 1988 هزینه های گردشگری خارجی به یک بار پنج برابر شد. معنیش اینه که مردم تحت کنترل دولتی از کشور خارج نمی شدن و الا فرهنگشون که یک بار دغیر نکرده بود. این اهمیت نخش دولت ها و سیاست هاشون در توسعه رو آشکار می آمل چهارومی که ذیل سیاست سرمایه گذاری به نظر چانگ بسیار مهمه اینه که دولت در کوره تونست دریافت کنندگان راندهای دولتی رو در مسیر توسعه مولد بسیج و سازماندهی کنه. نکته ظریف اینه که به صرف پایین نگه داشتن مصرف کالای لوکس و حفظ سرمایه هدایت سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری درست و مولد انجام نمیشه. دولت باید دو کار انجام میداده. هم سرمایه رو داخل کشور حفظ می کرده و با الگوی خاصی سرمایهگذاری رو پیش میبرده و هم باید بهرهوری رو از سرمایهگذاری انجام شده افزایش میداده از نظر نویسنده موفقیت دولت کره این بود که سرمایه های محدود و اندک رو به سمت صنایع خاصی هدایت کرد یعنی صنایع مشخصی که برای تقویت اونها رانت میداد ویژگی های خاصی داشتند و البته دولت تونست سیاست ارتقای بهره رو هم بر همین صنایع تحمیل کنه برای روشن شدن مطلب بذارید با شرط داخل ایران مقایسه کنم دولت برای بسیاری از کالاها نظیر خودرو به شرکت های داخلی رانت داده یعنی با انواع سیاست ها از اونا حمایت کرده، در اختیارشون منابع مالی گذاشته، با تعرفه از واردات کالاها و یا خودروهای خارجی در اصل جلوگیری کرده، اما نتونسته ارتقای بحروری و کیفیت کالا رو به اونها تحمیل کنه. اما ظرفیت دولت در کره این ترکیب حمایت به علاوه تحمیل بحروری بر شرکت ها رو ممکن کرده بود. برای مثال، دادن اعتبارات بانکی به شرکت در قبال تعهدشون به رشد بهره‌وری صورت میرفت. حالا بهره‌وری رو در قالب مختلف مثل افزایش ارزش تولید سرانه هر کارگر، کسب بازارهای صادراتی بهبود کیفیت یا شاخص دیگه لحاظ کنید و اونها بر این اساس میسنجیدن. خود سادرات به عنوان یه شاخص یا سنجه بهره‌وری در نظر گرفته شده. شرکتی که میتونه کالا رو در بازارهای جهانی بفروشه یعنی رقابت پذیری پیدا کرده و با کیفیت، قیمت یا مزیت دیگری در بازار در حال رقابته خود همی شاخص به دولت کره نشون میداده که کدوم حمایت ها از شرکت ها اثر بیشتری داشته و داره این نکات درباره باره سیاست های تحمیل رشد بهره‌وری خیلی اهمیت داره وقتی دولت برای حمایت از شرکت یا شرکت مثلا نظیر شرکت های خرده فروشی کره ای دههای 70 و 80 میلادی تو بازار مداخله میکرده موقتا بازار تضعیف میشه برای گروه های خرده تحت حمایت تولید رانت میکنه و ممکنه تحت حمایت ای یعنی با بالا بردن تعرفه واردات خودرو و گرون کردن خودروی خارجی تو بازار اصلا این شرکت ها دیگه انگیزه ای نداشته باشن که بهره رو بالا ببرن این همون چیزیه که نشون میده دولت کره با چه زرافتی در ترکیب همزمان حمایت و تحمیل رشد بهروری عمل کرده چانگ در اینجا به یه نکته مهم اشاره میکنه دولت کره یه احرام مهم در قبال شرکت داشت اون هم احرام اعتبارات بانکی و منابع مالی بود که در اختیار شرکت قرار میداد این اعتبارات در مقابل تعهد به بهروری داده میشد نویسنده ایدهاش درباره نوع تأثیرگذاری دولت بر سرمایه گذاری یا همون سیاست سرمایه گذاری رو جمع بندی میکنه و چند ویژگی رو برای این سیاست در کوره ذکر میکنه. یک دولت کره فقط صنایع خاصی رو انتخاب کرده بود و سرمایه گذاری رو به اونها هدایت میکرد. و مثلا مثل هند دنبال پیش افتادن توی همه صنایع نبود. انتخابهای استراتژیک درستی هم داشتن دو تأکید دولت کره بر صادرات بهشون امکان میداد تا شرکتها رو رسد کنن و بر اساس میزان صادرات سطح حمایت ها رو تعیین کنن و برای عملکرد شرکتها معیار داشته باشند. سه، دولت اطلاعات بسیار دقیقی از شرکت‌ها جمع می کرد و سازمان متعددی در کره مسئول جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌ها بودند و دولت بر اساس این اطلاعات تصمیم می‌گرفت. به کمک این سپایه، دولت تونست در کره جنوبی سیاست گذاری رو به سمت صنایع بهره‌ور، نوزاد، نوآور و مولد مزیت‌های رقابتی در بازار جهانی هدایت می‌کند. سیاست دومی که چانگ در خصوص دولت کره به اون اشاره میکنه سیاست تجارته. این قطعیه که کشورهای شرق آسیا از نظام تجارت آزاد برای توسه استفاده نکردن. اونا سیاست های حمایتی رو به کار بردن و چانگ معتقده که حتی کشورهای مثل انگلستان در جریان انقلاب سنتی و آمریکای اواخر قرن 19 هم, هم به شدت توسط دولت های اداره میشدن که از سنایه داخلیشون حمایت میکردن. شاید سیاست منع فروش پارچه های هندی در انگلستان در دوره انقلاب سنتی نمونه ای از یه همچین سیاست باشه. کره از صنایه نوزاد که تصور میشد آینده درخشانی دارند حمایت می و از طرف دیگه با سیاست دولتی این صنایه رو به سمت صادرات صح میداد تا عرض لازم برای به دست آوردن فناوری جدید رو هم کسب کنه. بدون ارز خارجی کافی، دسترسی به فناوری، مشاوره فنی و حتی تحقیق و توسعه هم امکان پذیر نمیشه. اما موفقیت صادرات در کره این امکان رو فراهم میکرد. این موفقیت چگونه به دست اومد؟ چانگ میگه این نظریه به شدت پذیرفته شده که موفقیت صادرات تا اندازه محصول این بود که کشورهای شرق آسیا، ارزش پول خودشون رو حتی کمتر از اونچه در واقع بود نگه میاشتند تا بتونن بیشتر کالا صادر کنند. بنابراین این کشورها ارزش پول ملیشون رو بر اساس میزان و قیمت برابری با ارزهای خارجی و دلار نمی‌سنجیدن بلکه ارزش پول ملی رو در کسب بازارهای صادراتی و تولید بیشتر جستجو میکردن و بنابراین تعمدن قیمت برابری با ارزهای خارجی رو بالا می بردن. دقیق کنید که این سیاست دقیقا در تعارض با سیاستیه که در 50 سال گذشته در ایران و عمده کشورهای آمریکای لاتین اجرا شده و البته تنها سیاست موفق هم برای کره جنوبی این سیاست عرضی نبوده. این کشورها هم نرخ ارز رو بالا نگه می‌داشتن و هم برای احداث صنایع نوزاد و رقابتی که بتونن در بازار جهانی فروش و صادرات داشته باشند اقدام می‌کردن. بنابراین ترکیب نرخ ارز، صنایع نوزاد و تولید با کیفیت صادرات رو افزایش می‌داد و ارز خارجی برای واردات فناوری و توسعه فناوری بومی از همین صادرات به دست می اومد. این کشورها برای توسعه صادرات رانت های خاصی هم به شرکت ها میدادند که عمدهترین اونها عبارت بود از وام های یارانه برای صادرات تخفیف های برای مواد ای که در کالاهای صادراتی به کار میرفت. اطلاعات درباره بازارهای خارجی که دولت تولید می‌کرد و حتی شرکت های خصوصی تأسیس کرده بودند که بتونن اطلاعات بازارهای خارجی و صادرات رو تولید کنند و در اختیار شرکت‌ها قرار بدن یه نکته بسیار مهم این وسط هست که حتما باید بهش اشاره کرد یه کشوری میتونه در چند زمینه مزیت رقابتی داشته باشه مثلا فرض کنید ایران در صنعت نفت و گاز مزیت رقابتی داره اگه سرمایه ها رو به سمت مزیت رقابتیشون هدایت کنن خب نسبت به اینکه رو به سمت صنایع الکترونیک بفرستن که مزیت رقابتی کمتری داره، خب در کوتاه مدت سود کمتری حاصل میشه. اما اگه دولت خوب برنامریزی و اجرا کنه و بتونه در صنایع الکترونیک به مزیت رقابتی برسه، اون کم بوده درآمد ناشی از سرمایه گذاری نکردن رو مزیت رقابتی نفت و گاز در دراز مدت جبران میشه. این دقیقا همون کاریه که دولت کره با صنایع نوزاد انجام میده ولی اولاً صنایع نوزادی رو که برای حمایت انتخاب کرده بودن خوب انتخاب کرده بودن و دوم در شیوه حمایت و کمک به بلوغ این صنایع عمل کرد خیره کنندهی داشتن این عمل کرد خیره کننده خودش محصولی از چهار دست اقدام و سیاسته یک مدیریت ارز که قبلا گفتیم دو تامین اعتبار تجاری برای تولید کنندهها و صادر کنندهها که گفتیم یکی از اهرم‌های دولت بود برای اینکه شرکت‌ها به سمت بهره‌وری هم سوق بده. سوم بازاریابی و ارائه سرویس‌های اطلاعات و داده درباره بازارهای خارجی به شرکت‌ها. و چهارم کنترل کیفیت محصول که در اصل دولت از طریق تحمیل ضرورت صادرات بر شرکت ها در مقابل تأمین مالی از طرف بانک ها این کار رو انجام میداد. دولت ابزار کنترل کیفیت تو سالون تولید شرکت نداشت. اما فقط شرکتی رو که صادر می کرد و معلوم بود اونقدر کیفیت داره که سادر کننده باشه و بازار جهانی به دست بیاره حمایت می کرد. دولت در اصل شرکت های رو بر اساس میزان تمایل خارجی ها به خریدن کالاهای کره‌ای کنترل کیفیت کرد. خب حالا میرسیم به سومین سیاستی که چانگ معتقد دولت کره در ده های 60، 70، 80 میلادی به کار گرفت تا بتونه صنعتی شدن و توسعه خیره‌کننده‌ای رو رقم بزنه. اون هم سیاست صنعتی. نویسنده میگه سیاست صنعتی کره در اصل اسمش بود سیاست صنعتی گوزینشی. برای درک سیاست سنتی گزینشی باید سیاست سنتی عمومی رو هم بشناسیم. دولت ممکنه بگه من برخی خدمات عمومی میدم مثل حمایت از آموزش، تحقیقات و توسعه و تضمین حقوق و مالکیت و بعد هم بازار رو آزاد میذارم که نیروهای اقتصادی از بین نیروی انسانی که از نظام آموزشی بیرون اومده و نیروی انسانی که در نظام تحقیق و توسعه کار تحقیقاتی و پژوهشی کرده، و بر اساس تشویق گذاری صنایع مناسب و برتر شکل بگیرن یعنی دولت در انتخاب صنایع برتر و مناسب دخالت نمیکنه و اونها رو به نیروهای بازار وا می گذاره. اما سیاست صنعتی گزینش اینجوری نیست دولت صنایعی رو انتخاب میکنه و منابع رو به سمت پیشبرد اونها هدایت میکنه. برای مثال توی کره دولت تصمیم گرفته بود روی صنایه الکترونیک متمرکز بشه و با همین سیاست در دهه 1970 روی تربیت مهندسان و متخصصای الکترونیک با کیفیت در دانشگاه ها متمرکز شد. چانگ نکته مهمی رو میگه. میگه تربیت تعداد زیادی مهندس الکترونیک تو کشوری که این صنعت هنوز عقب مانده است، یه سیاست بیفایده محسوب میشه مگر اینکه سیاست روشنی برای توسعه این صنعت در یک بازه طولانی‌تر وجود داشته باشه دقت کنید دولت در سیاست صنعتی گزینشی حتی آموزش و تحقیقات و سرمایه‌گذاری رو هم برای توسعه صنعتی که هدف گذاری کرده هماهنگ میکنه. نکته مهم اینه که دولت تو چارچوب سیاست صنعتی گزینشی حالا باید دریاف کنندگان حمایت رو هم انتخاب کنه مثلا از بین پنجت شرکت خودروسازی یا تا شرکت شیمیایی باید دریافت کننده های انواع حمایت و رانت رو گزینش کنه. این انتخاب کردن پای اقتصاد مقیاس رو هم به میومی می کشه. بازار داخلی کشوری مثل کره تو دهیه 1960, 1960 و 1970 و حتی امروز هم کوچیکه. پس شرکت ها نمیتونستن فقط بر اساس بازار داخلی توسعه پیدا کنن. تولید برای بازار خارجی هم باید به باشه. و این تا اندازه زیادی تابع اقتصاد مقیاسه هرقدر تولید در مقیاس بزرگتری صورت بگیره به و تولید رقابتی در سطح جهان نمیتونه مقیاسش کوچیک باشه خب وقتی قرار تولید صرفه مقیاس داشته باشه باید تعداد شرکت های رقیب تو بازار داخلی محدود بشن؟ و دولت نزاره تعدادی زیادی شرکت در داخل یک کالا رو تولید کنن و هر کدوم یه خورده کوچولو از بازار رو داشته باشن و صرفه مقیاس براشون از بین بره موفقیت تو این عرصه وقتی به دست میاد که اولا از طریق محدود کردن تعداد شرکت ها در تولید یک کالا جلوی خورد شدن بازار بین چند شرکت و حضب صرفه ی مقیاس گرفته بشه و این یعنی حمایت رانتی از شرکت‌های منتخب و بعد در همون حال شرکت‌های منتخب وادار به کسب بازار صادراتی بشن یعنی افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری تو مقیاس بین‌المللی و حتی گاهی دولت کره در مرحله اول برای جا انداختن شرکت ها تو بازار جهانی تولید در سطوح پایین‌تر از مقیاس سوداوری رو هم میپذیرفت مشروط به این که شرکت ها به تدریج در بازار صادرات رشد کنند. یعنی فرض کنید شرکت خودروسازی باید سالی 100 هزار دستگاه صاد می کرد تا سود داشته باشه. اما ظرفیت 80 هزار دستگاه صادات خودرو بیشتر نداشت. دولت کره از این شرکت حمایت می کرد تا بتونه در بازار بین الملدی دوم بیاره و به تدریج به اون مقیاس تولید سودآور هم برسه. انواع از حمایت های مالی و اطلاعاتی رو هم که برای این کار لازم بود در اختیارش قرار میداد. معذلی نه که وقتی از چند شرکت محدود حمایت بشه تا اونها به صرفه مقیاس برسن و اجازه هم داده نشه تا سرمایه های محدود در شرکت های مختلف از یه نوع صنعت پخش بشه و مثلاً صد تا تو شرکت تولید کننده یه محصول داشته باشیم که هیچ کدومشون هم صرفه مقیاس نداشته باشن و رقابت پذیری در بازار جهانی هم نداشته باشن اون وقت این چند تا شرکت محدود به وضعیت انحصار چندجانبه میرسن. چون میگه معموینه که وقتی انحصار پدید بیاد قیمت محصولات تولیدی میره بالا. اگر هم رقابت خیلی شدید بشه و شرکت زیادی با هم به شدت رقابت کنن به نحوی که هیچ کدومشون نتونن به مقیاس برسن بازم قیمت میره بالا. به نظر چانگ دولت های شرق آسیا ها ترجیح دادن قیمت بالاتر ناشی از انحصار چنگانه رو بپذیرن و مانع حدر رفت سرمایه توی شرکت های متعددی بشن که یک کالا رو تولید میکنن. چانگ میگه حتی اونا کار رو به جایی رسوندن که در مواردی شکلگیری کارتل‌ها ها و اقداماتی مثل از تولید خارج کردن شرکت های کچیک و کهنشده رو هم پذیرفتن، رسیدن، به صرفه مقیاس جهت کسب بازارهای صادراتی با یه سیاست مشخص برای دولت کره مهمتر از رقابت برای پایین آوردن قیمت بود. نکته مهم اینه که دولت کره یه سیاست خیلی روشن و مشخص داشت و دقیقا میدونست که داره چیکار میکنه؟ و در خصوص سیاست های مثل افزایش گذاری، توسعه صادرات، جلوگیری از هدررفت سرمایه، توسعه صرفه ناشی از مقیاس و افزایش بهره‌وری هیچ ابهامی تو کار دولت وجود نداشت. عامل چهارمی که چانگ زیل سیاست صنعتی بهش می‌پردازه موضوع سیاست فناوریه. سیاست فناوری ناظر به رویه هایی که دولت ها برای انتخاب فناوری واردات فناوری بومیسازی و توسعه فناوری تعصد خودشون یا بخش خصوصی در پیش می گیرن فناوری هم عاملی بسیار مهم در رقابت پذیر کردن صنایه اولا دولت کره سیاست صنعتی مشخص داشت که معلوم بود میخواد در کدام صنایع به مذیت رقابتی دسترسی پیدا کنه و بنابراین حتی به شرکت ها و به سرمایه های خارجی هم اجازه نمیداد در حوزههایی از فناوری که جزه سیاستش نبود گذاری کنند و اونا فقط میتونستن وارد حوزه های محدودی بشن که در سیاست فناوری دولت تعریب شده بودن این سیاست فناوری گزیینشی رو هم با سیاست های دیگه تکمیل میکرد. مثلا منابع به دانشکده ها بر اساس سیاست فناوری تخصیص پیدا می کرد و وقتی قرار شد دولت در توسعه صنایع الکترونیک سرمایه گزاری بکنه بکنم، دانشگاه‌های مهندسی الکترونیک منابع دریافت کردند و تقویت شدند. آموزش‌های تخصصی فنی و حرفه‌ای را هم بر اساس اولویت‌های سیاست فناوری توسعه میدادند و نظام تایید مهارت نیروی کار هم با اون هایی که هدف قرار گرفته بودند، تنظیم می‌شدند. کشورهای شرق آسیا وقتی هم شروع کردن در تحقیق و توسعه گذاری کنند به سمت حوزه های کاربردی رفتند که مستقیماً به تولید مزیت‌های تو بازار رقابتی منجر میشد. این کشورها تو اون مراحل توسعه یعنی تو دو سه دهه اول توسعهشون به تحقیقات بنیادی نپرداختن و این بخش مهمی از سیاست فناوریشون بود. چانگ یه جمله دقیق و معنادار درباره سیاست فناوری کشورهای شرق آسیا می‌نویسه میگه هدف از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه فناوری در شرق آسیا نه دستیابی به خودکفایی فناورانه غیر واقعی بود و نه این سیاست‌گذاری‌ها کورکورانه از نیروهای بازار تبعیت می‌کردند این سیاست‌ها بر مبنای ایده روشنی از بهبود تدریجی سطح فناوری بنا شده بود که رسد دقیق مسیر تحول فناوری را هم در بر می گرفت یعنی کاملا آگاهانه و برای رسیدن به اهداف مشخص دولت با بخش خصوصی با دانشگاه ها همکاری کرده. خب کشورهای شرق آسیا بغیده چانگ با ترکیبی از سیاست سرمایه گذاری، سیاست تجاری و سیاست صنعتی به موفقیت دست پیدا کردند. حالا دو سوال باقی میمونه. یک، آیا ظرفیت دولت شرق آسیا خیلی بیشتر از ظرفیت دولت تو کشورهای در حال توسعه بود که بهشون امکان داد تا این موفقیت ها رو کسب کنن و ظرفیت دولت تو کشورهای دیگه این امکان رو فراهم نمیکرد؟ دو آیا میشه این مدل کشورهای شرق آسیا رو در بقیه کشورهای در حال توسعه پیاده کرد؟ پاسخ چانگ به سوال اولینه که توسعه ضرورتا به دولت باظرفیت احتیاج داره و اینجوری نیست که فقط مدل مبتنی بر مداخله دولت به سبک کره و شرق آسیا دولت باظرفیت بخواد. استفاده از مدل بازارگرای انگلو ساکسونی هم دولت باظرفیت میخواد. چون سرراحتتا هشدار میده که بازارها پدیده های طبیعی نیستند که به صورت خودجوش شکل بگیرن. و دوگانه بازار در مقابل نهادها یا بازار در مقابل دولت باظرفیت اصلا کلا گمراه کننده است. سیاست های بازارگراه مثل اونچه که در انگلستان یا آمریکا در طی فرایند توسعه اجرا شده هم به ظرفیت دولت نیاز داره. بنابراین، از ساختن ظرفیت دولت هیچ گریزی نیست. اما به نظرم یه نکته مهم دیگری تو حرف چانک هست که خیلی بهش تحکید میکنه. کنه. نشون داده که وقتی کشورهایی مثل کره سیاست های مبتنی بر مداخله مؤثر و با کیفیت دولت در سنتی شدن رو تیمی کردن ظرفیتشون از کشورهای آمریکای لاتین بیشتر نبود و حتی ظرفیت دولت های امریکای لاتین بیشتر بود. اونا دونبال چینی سیاست هایی نبودن اگرچه ظرفیتی بیش از دولت کره داشتن. یه جا برای اینکه که نشون بده ظرفیت این دولت های آسیای شرقی هم از ابتدا بالا نبوده می خالی از لطف نیست که بدانید کشور کره تا اواخر دهه شهست کارمندان خود را برای آموزش به کشورهای فیلیپین و پاکستان می‌فرستاد. به عبارتی این کشورها تلاش برای ساختن ظرفیت دولت رو انجام دادن و مسیر سختی رو برای ایجاد یه بروکراسی با ظرفیت نیروی انسانی متخصص و شایستگوزینی شده طی کردند. در خصوص سؤال دوم که آیا میشه این مدل توسعه ای آسیای شرقی رو در کشورهای دیگه اجرا کرد پاسخ چانگینه که قطعا هر کشوری مختصات خاصی داره که کپی کردن تمام و کمال یه اولگو رو ناممکن میکنه و البته اختصاصات هر کشور هم سبب میشه همونقدر که کاربرد مدل آسیای شرقی ناممکن باشه، کاربست دقیقاً کپی شده مدل بازارگرا هم سخت و ناممکنه. چانگ صریح نویسه تمام کشورها باید سیاست‌های خود را با توجه به محدودیت‌های توسعه در دهه‌های اخیر تدوین کنند. اما حداقل اینه که چند توسعه سیاستی رو بر اساس مقایسه آمریکای لاتین و کره جنوبی و مشاهده نتایج متفاوتی که به دست آوردن ارائه میکنه. چانگ معتقد در آمریکای لاتین این چند دست سیاست قایب بوده. یک کنترل مصرف کالاهای لوکس که هم سرمایه گذاری رو کاهش میداده و هم حس نابرابری اجتماعی ایجاد می و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی رو دامن میزده. و در اصل به نوعی در این کتاب و سایر کتاب چانگ هم می دید که کنترل مصرف کالاهای های لوکس رو به عنوان یک سیاست افزایش سرمایه گذاری پیشنهاد میکنه. دو، بهرهگیری پویا از صادرات به عنوان بخشی از برنامه صنایع نوزاد ممکنه برخی ایشوارا دنباله صنایع نوزاد هم رفته باشند، اما دنبال صادرات نبودن این خودش مشکلاتی در دسترسی به ارز خارجی یا به رقابت پذیری یا امکان ارزیابی دولت از افزایش بهرهوری این شرکت ها ایجاد میکنه س مدیریت ماهرانه رقابت داخلی بر مبنای رویکرد بهرهوری گرا نه توسعه رقابت خب توی سیاست بازارگرای اجازه داده میشه شرکت داخلی با هم رقابت بکنن. اما وقتی بهره‌وری مد نظر باشه و توسعه سادراتگیران مد نظر باشه یعنی دولت رقابت رو محدود میکنه تا سرمایه محدود و اندک در بین شرکت های مختلفی که تولید کننده یک کالایی یک دسته کالایی هستند هدر نشه. سرفه مقیاس از بین نره و رقابت پذیری شرکت ها تو بازار داخلی و بین المللی تضعیف نشه. چهارم، سیاست های موثر با هدف ارتقای جذب فناوری. این سیاست ها خصوصا برای کشوری که منابع ارزی اندکی داره و سرمایه برای وارد کردن هر فناوری نداره خیلی مهمه. سیاست فناوری البته شامل مکمل های آموزشی، آموزش فنی ای، تجاری و تامین مالی هم میشه. اپیزود رو جنببندی کن. هاجون چانگ از مدل مداخله دولت برای صنعتی شدن حمایت کنه. حتی از دادن رانت برای پیشبرد ها، توسعه فناوری و کسب بازار صادرات به شرط اینکه با کمک صرفه مقیاس و بهرهوری بتونن صادرات داشته باشن و ارز خارجی فراهم کنن، و البته طبیعی است که توسعه اشتغال و بالا بردن درآمد سرانه رو هم داشته باشن دفاع میکنه اما نکته مهم اینه که این نوع دخالت های دولت دخالت های با کیفیتی هستند که از جنس مداخله در قالب دادن عرض ارزون قیمت ایجاد انحصار غیر مولد و نابهرور بدون ارزام شرکت ها به کسب بازارهای صادراتی و بدون بازه زمانی محدود نیست دولت کره به شرکت‌های ناکارآمد و نابه‌هروری که بدون قابلیت صادرات و کسب بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کردند رانت نمیداد. این سیاست ها رو با رانت دادن به وارد کننده های کالاهای لوکس دنبال نمیکرد و با انواع سیاست های ارزی و سرکوب قیمت ارز به فرار سرمایه یا تجمیع سرمایه از مسیرهای غیر تولیدی بین گروههای خاص و ویژه‌خوار کمک نمیکرد. اونها که تاریخ سیاست کره رو میدونن مطلع هستن که ویژه پروری در تاریخ کره هم وجود داشته اما عمدتا بر کمک به توسعه صنایع رقابت پذیر و صادراتی کردن اونها بوده که جایگاه فعلی این کشور تو اقتصاد جهان نشون میده که سیاست موفقی رو به کار بردن به عبارتی چانگ از یه نوع مداخله با کیفیت دولت در اقتصاد با سیاست ها و اهداف روشن حمایت میکنه که نتیجه شبیه به توسعه صنعتی در آسیای شرقی رو داشته. اما اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتم که نکته مهمی رو باید در جنبندی خدمت شما بگم اون نکته مهم اینه که به کار بردن اینگونه سیاست های مداخله در صنعتی شدن بالاخص در کره در زمانی رخ داد، که دولتهای اقتدارگرای نظامی ژنرال پارک و جنرال چندوهوان در کره دیکتاتوری سختی رو اعمال می‌کردند. برخی تصور می‌کنند این دیکتاتوری بود که یه همچین دستاوردهای اقتصادی برای کره داشت. جالب اینه که چنگ نویسه همه چیز در کشورهای آسیای شرقی امیدوار کننده به نظر نمی‌رسه. مواردی مانده اقتدارگرایی سیاسی، نقض حقوق بشر، فساد، سرکوب های کارگری، تبعیض جنسیتی، تبعیض رفتاری با های قومی و نمونه‌هایی از این دست رو میشه از جمله مشکلات کشورهای آسیا شرقی شمرد. این به چه معناس؟ معناش اینه که در اصل نمیشه ثابت کرد به کار بردن اون سیاست های موفق مداخله کردن دولت در توسعه صنعتی لزوما باید با سیاست‌های اقتدارگرایی سیاسی همراه می بوده یعنی سرکوب برای رسیدن به توسعه صنعتی ضروری بوده اینجوری نیست دولت‌ها میتونن بخش مهمی از اون سیاست‌ها رو بدون اقتدارگرایی سرکوبگر و خشنی که دولت کره جنوبی اعمال می‌کرد به کار ببرن اقتدارگرایی سیاسی دولت کره جنوبی منشأ توسعه نبود بلکه اقتدارگرایی در زمانی اتفاق می افتاد که دولت کره سیاستهای موفقی برای صنعتی شدن رو هم به کار می گرفت. بسیاری از کشورها تو همون زمان اقتدارگرا بودند ولی موفقیتی کسب نکردند. و حتی اقتدارگراهای در آمریکای لاتین در آرژانتین، برزیل، اوروگوئه به های اندازه کره جنوبی دست پیدا نکردند. ضمن اینکه دولت کره بعد از گذار به دموکراسی در دهه 1980 باز هم به موفقیتش ادامه داد و این خودش شاهدی بر اینه که اقتدارگرایی منشأ موفقیت نبود جالبتر اینه که چانگ نشون میده عامل بحران اقتصادی کره در سال 1997 هم دست کشیدن از همون سیاست‌های بحث شده تو این اپیزوده و برای مثال محدود کردن سرمایه صنعتی و میدون دادن به سرمایه مالی و توسعه فعالیت‌های بانکی اثر مخربی بر اقتصاد کره به جا گذاشت. بنابراین عدم موفقیت دهه 1990 کره هم از نظر چانگ محصول دموکراتیک شدن کشور نبود. بلکه عوض شدن مسیر سیاست های موفق که در سه دهه گذشته توسعه به بار ورده بود به شکست دهه 1990 منجر شد. بنابراین کتاب چانگ شواهد روشنی علیه اثر بخشی توسعه اقتدارگرایی داره و بیش از هر چیز نشون میده که ظرفیت دولت برای مداخله با کیفیت در بازار ضروری بود. خاننده تو هیچ کجای کتاب چانگ جمله نخواهد یافت و نمیابه که نشون بده اقتدارگرایی خشونت و سرکوب سیاسی برای دستیابی به اون سطحی از توسعه و اون سیاست های اعمالی توسط دولت های جنوبی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده. شنونده ای که علاقه به مباحث این اپیزود شده باشه و به کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی مراجعه کنه متوجه میشه که ما عمدتن فصل اول این کتاب رو که عنوانش هست مدل سیاست های اقتصادی آسیای شرقی ارائه کردیم. اما اگه خوندن کتاب رو تا انتها هم ادامه بده معلوم میشه چانگ در اصل تو هر فصل یکی از مباحثی رو که ما در اینجا با اختصار گفتیم شرح و بست میده و با اعداد و ارغام بهش میپردازه و البته وارد مناقشات نظری با اقتصاددان های بازارگراه هم میشه. بنابراین ما شما رو دعوت می که اگر میخواهید روایتی بخونید با تفصیل خیلی بیشتر از هر کدوم از مباحثی که تو این اپیزود چنیدید حتما به خود کتاب مراجعه کنید برای خود من اندیشیدن درباره دولتی که ظرفیت داشته تا اون همه ظرافت ها در طراحی سیاست سرمایه‌گذاری، سیاست تجاری و سیاست صنعتی رو انجام بده اجرا کنه ارزیابی بکنه بازخوردگیری بکنه و بر اجرای اون سیاست ها نظارت کنه بسیار جالب بود امیدوارم شما هم تجربه یادگیری لذت بخشی از کتاب داشته باشید خب از اینکه در فصل دوم پادکست دقغی ایران هم با ما همراه هستید خیلی خوشحالیم. برامون بنویسید، نقد کنید و با معرفی کردن ما به دیگران کمک کنید تا بیشتر شنیده بشیم. بازم از همه کسانی که از طریق صفحه هامی باش از ما حمایت کردن سپاسگزاریم. آدرس ایمیل ما هم هست irancast@gmail.com و با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست هم که شناسه دیرانکست داره با شما در ارتباطیم ما رو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست، شنوتو و اپل پادکست هم با همین عنوان فارسی دقلقه ایران یا شناسه دیرانکست پیدا کنید ممنون میشیم که ما رو روی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید از این که ما رو دنبال میکنید خوشحالیم و به همراهی شما مفتخریم. خداحافظ.